1: Llegó en plena guerra y sus desvelos por los misioneros españoles le hicieron formar parte de una gran familia a la que protegió en momentos muy difíciles, como fue el asesinato de cuatro sacerdotes maristas. El embajador José Antonio Bordalló nos mostrará esta noche el itinerario de una vida de servicio que empezó en Irak y que tras su paso por el Zaire ha quedado unida a la de las misiones. En su camino de Egipto a Irak, el padre Miguel Márquez nos traslada sus vivencias, aquellas en las que Dios se está manifestando de un modo muy especial. El padre Alberto Royo nos presenta a dos de los patronos de Europa, San Cirilo y San Metodio. Uno de los relatos más antiguos del Antiguo Testamento es el diluvio universal. De ello nos hablará Cayetana Jairi Johnson. El Evangelio nos muestra cómo los que escuchaban a Jesús se asombraban de lo que hablaba con autoridad. La hermana Carmen Pérez y José Manuel Palomeque nos ayudarán a entender mejor a qué se refería esto. Buenas noches y bienvenidos una madrugada del viernes más a nuestro programa. Me acompaña aquí en el estudio Juan Manuel González.
2: Muy buenas noches, Almudena.
1: Comenzamos el programa de esta noche con nuestro invitado, el embajador José Antonio Bordallo, que es entrevistado por el padre Javier Mayrata. Recordamos también a todos nuestros oyentes que pueden entrar en contacto directo con nosotros a través de una dirección de correo electrónico, hay ¿eh? mucha gente buena, Comenzamos.
3: Esta noche vamos a viajar por el mundo y nos va a acompañar don José Antonio Bordallo Huidrobro, embajador de España que ha tenido un largo recorrido en la vida diplomática que comenzó en el Irak de, en guerra tras el golpe de Saddam Hussein, que ha pasado por Guatemala, por cargos de responsabilidad en la OTAN, en distintos ministerios, Chile, Yugoslavia. En, en 1996 es nombrado embajador en el Zaire y ahí hablaremos bastante de toda esta experiencia allí, sobre todo en el trato con los misioneros, Paraguay. Ha sido gerente de Patrimonio Nacional de la Real Academia Española en Roma y concluyó sus años de embajador en, en Libia, Yomán. Buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias a ti. Vamos a comenzar por lo que es, ¿qué es la vida de un diplomático. ¿Es una profesión o es una vocación?
4: El otro día tuve ocasión de estar en el colegio suizo. Me pidieron que explicara a los jóvenes de 16 años qué era ser un diplomático. Para ser diplomático, pues como te puedes imaginar, hay mil, mil motivos. Hay gente que piensa que esto es un, una carrera aventurera. Otros, eh, pues piensan que si somos, como decía Ortega, casi intelectuales, casi inteligentes casi snobs y casi eh, divertidos cada uno tiene su motivación eh, mi motivación era eh, vocacional fundamentalmente y a lo largo de 40 años eh, te aseguro que eh, ha sido un enamoramiento permanente y una gran satisfacción el haber sido un servidor de España, un diplomático es fundamentalmente una persona que se dedica a servir a su país, cambiando aproximadamente pues 12, 15 veces a lo largo de 40 años de servicio, pero donde se trata de facilitar la vida de los españoles como norma fundamental, eh, sobre todo los temas consulares, y también pues el ser testigo y, y a veces agente de eh, cambios o situaciones históricas porque da la, da la circunstancia de que estás ahí. Es vocacional en el sentido de que no todos son rosas y no todos son eh, cócteles y jugar al golf, Todos esos son clichés y estereotipos que yo conozco muy pocos que se dediquen a esto dentro de mi carrera, pero es eh, una vocación de, de servicio y de enamoramiento de lo que estás haciendo al servicio de los demás.
3: José Antonio, tu primer destino es Irak, un Irak con la caída... Y la llegada al poder de Saddam Hussein, Irak que empieza la guerra con Irán. Nosotros ahora estamos viendo una guerra en televisión, pero ¿cómo es vivir en un lugar en guerra? ¿Qué supone eso? ¿Cómo se vive? Pues
4: eh, apasionante, peligroso y enriquecedor. Es decir, vas, no es normal. En, en aquel entonces yo era muy joven, tenía 29 años. Iba con mi mujer y con mis tres hijos y teníamos además un niño, un sobrino que estaba temporalmente con nosotros eh, por razones familiares. El que los niños se acostumbren a los bombardeos de una, eh, diarios eh, eh, o a la falta de, de electricidad, sobre todo, ahí las, los cortes de electricidad duraban 23 horas al día. Y con niños, que el mayor tenía 5 años y el pequeño tenía 2. No es fácil, pero aprendes y te enriquece, te lo voy a decir simplemente con una frase. En un momento determinado, como sabes, eh, eh, en una guerra lo primero que hacemos es proteger a los españoles. Nuestros, eh, nuestras embajadas son centros de concentración y sobre todo centros de decisión eh, en los que en coordinación con tu Ministerio de Asuntos Exteriores, fundamentalmente, quizá con otros ministerios, el Ministerio de Defensa en algunas ocasiones también, eh, o el Ministerio del Interior, o el Ministerio de Presidencia, lo que haces es intentar proteger la vida de los españoles. Eso quiere decir que en varias ocasiones a lo largo de ese currículum que has dicho, pues me ha tocado participar en evacuaciones de los españoles. En un momento determinado se puede plantear o te planteas el, el saber si tu mujer y tus hijos son evacuados también. Nosotros, como te digo, mi mujer y yo éramos unos niños de, de 28 años y... Siempre pensamos que lo que fuera de uno fuera de todos. Mi mujer eh, decidió quedarse, o decidimos que entre los dos que se quedara, pero ella fue la que dijo yo me quedo y mm, lo que sea de uno, que sea de todos. Nos quedamos con los niños, pasamos todas las calamidades que se pueden pasar, pero en un tiempo te enriquece eh, una experiencia que ni ellos como niños muy pequeños ni nosotros olvidaremos jamás, pero que volveríamos a hacer.
3: La prueba de la peligrosidad de algunos de estos destinos es que la primera vez que salen los grupos de especiales de operaciones de la Policía Nacional al extranjero es una de sus misiones. Eh, ¿Cómo se vive esa peligrosidad en el día a día?
4: La peligrosidad es una peligrosidad cotidiana, tangible, en lo que digamos en las carencias que tienes fundamentalmente, eh, lo digo porque para cualquier compañero que pudiera oírme eh, la comunicación, como sabes, con el Ministerio de Asuntos Exteriores en cualquier país es a través de una nota verbal. La nota verbal en aquella época era la Embajada de España saluda atentamente a ese Ministerio de Asuntos Exteriores y tiene la honra de pedir cuatro cajas de pollos, por ejemplo, mm. para el personal de la Embajada, que era, es decir, eso no es normal, no es, eh, ¿qué pasa? No había, eh, no había alimentos, eh, no había electricidad, como te digo. Y desde entonces pues, te acostumbrabas, como antiguamente en los países del este, a ir todo el mundo con una bolsa y el momento que veías tres personas que se juntaban en un rincón, todo el mundo se ponía en fila porque en ese momento paraba un camión con tomates y había que acaparar tomates. Lo que pasa es que se hacía de manera bastante civilizada en un régimen socialista y te decían, no, usted no puede llevarse más que dos kilos por persona y yo podía, ir, para que todo el mundo pudiera tener su raco de tomates, digo tomates como cualquier otra cosa. Eh, era una, un, eh, una lucha cotidiana por la lucha de alimentos y un acostumbrarse a una, a una ciudad siempre a oscuras y por supuesto después del primer año la guerra está ya, si no recuerdo mal, en septiembre del 80. Saddam Hussein sube al poder en el año en julio del 79 después del golpe, ensoberbecido porque piensa que eh, Jomeini estaría aislado y que todo el mundo apoyaría a San josein eh, declara la guerra y ahí entramos a una guerra que duró 10 años y como que son un millón de muertos. Bueno, pues en esa guerra que empieza en el 81 es cuando se producen los ataques iraníes sobre la ciudad de Bagdad y cuando empezamos nosotros a hacer las evacuaciones hasta el último español, por supuesto.
3: Una cosa que sale es el papel de la familia, porque uno tiene vocación, pero claro, la familia se incorpora a esa vocación de servicio, esa vocación que va... Eh, moviéndose por el mundo, llevando a España. ¿Cómo lo vive la familia?
4: Eh, lo más importante para un diplomático eh, es el tener a la familia al lado. Eh, y lo más duro eh, es estar, separarte de la familia. Eh, si puedes estar con la familia al lado, incluso en situaciones tan delicadas o tan particulares como, como una guerra, eh, mejor pero lo normal en un caso así también es, es separarse. Todos nos acostumbramos a una nueva situación. Eh, mi hijo tercero, eh, que hoy tiene pues, eh, 44 años, eh, durante mucho tiempo, eh, cada vez que oía simplemente el ruido de un avión, durante mucho tiempo eh, corría y se escondía, como hacíamos en Bagdad, digamos, en una casa de dos pisos, debajo de la escalera, que era el sitio más, más seguro de la casa, ¿no? El, entonces, eh, eh, a todos nos acostumbramos. Si sale bien la experiencia, es siempre enriquecedora. Si sale mal, pues naturalmente entramos en... Pero eh, eh, creo que en un caso así es mucho más duro para el que se queda y para los que están eh, eh, a salvo, por así decirlo, en, en, en tu país el vivir ese día a día, que no, el estar todos juntos y que sea lo que Dios quiera, que una bomba y nos mata a todos, pues lo decimos con total serenidad y total conocimiento de causa, a decir, bueno, no puedes vivir permanentemente en una situación en guerra, tu mujer y tus hijos, viendo que, que estás allí, o tú tal. Que a veces ha tenido que hacer, y lo hemos hecho todos, un, un número muy frecuente en nuestra carrera, por supuesto. Pero para mí, insisto, lo más duro es el no estar eh, con ese paraguas protector que
3: es la familia. ¿Cómo es el momento en que ya le destinan como embajador después de esa experiencia, que en su caso pasa por varios destinos? ¿Cómo le comunican que vas?
4: Muy sencillo y muy fácil. Yo estoy en Yugoslavia en el año 96 y el jefe de la carrera, su secretario, me llama y me dice, José Antonio, te llamo para ofrecerte la embajada en Zaire. Eh, yo tenía entonces... 46 años, es decir, era muy, muy, muy joven para ser embajador, pero llevaba una, una vida bastante movidita y bastante curtida en sitios especiales y, por tanto, y le dije, pues te puedes imaginar, creía a su secretario que sería más feliz de mi vida, eh, profesionalmente hablando, que te voy a decir, pues por supuesto, acepté inmediatamente y me dijo, háblalo con Katy, háblalo con tu mujer, porque vas a un país en guerra y tal cual. Y te, te doy 24 horas, digo, secretario, me sobran 23 horas y 59 minutos. O sea, ya, ya te, háblalo por favor con tu mujer y tal cual. Bueno. En ese momento mi mujer estaba, por supuesto, estábamos en guerra en Yugoslavia. Eh, llamaba a mi mujer, que estaba en, en España, no por la guerra, sino por los niños que estaban en edades universitarias, y, y llorando llorando literalmente, le digo pasa esto, me acaban de ofrecer la embajada está en Zaire, tal cual espera un momento, tal cual, entonces tanto un hijo mío estaba mirando el diccionario la Z, Zaire, y estaba diciendo Zaire dos millones doscientos mil 2 millones 100 mil kilómetros cuadrados yo no sabía lo que era Zaire ni pude imaginar nunca, ni, ni esas cosas como te puedes imaginar generalmente a esa edad nunca se piden y mucho menos pues, entonces reacción eh, eh, feliz y, tan, y muy emocionado y por supuesto mmm, totalmente encantado de ir a a un sitio sabiendo que desde el primer día lo que no sabía es que hasta el último estaríamos siempre en guerra
3: enriquecedor luego en
4: cuanto estancia allí
3: ¿Qué es lo que vivió allí? ¿Qué es lo que vivió allí en el Zaire? ¿Qué es lo ¿Para? que se encuentra?
4: Yo llego, llego en septiembre del año eh, 96 y me voy en el año 2000, en diciembre del 2000, me encuentro una profesión como diplomático totalmente nueva. Y había sido cónsul en, en todos lo, en, en otros sitios, pero pero el trabajo tuyo en un sitio así es fundamentalmente consular. Es decir,
5: un
4: país en guerra como el Congo en ese momento no tiene no tenemos grandes relaciones, no hay grandes no hay intereses económicos, por supuesto no había ningún diálogo político. Mobutu es un dictador, dictador eh, eh, apestado. Yo fui el último eh, eh, apestado internacionalmente. El último embajador en presentar cartas credenciales a Mobutu, 22 de diciembre, el día que 40, cumplía 47 años, eh, fui yo. Ese día, Mobutu, cuando estuve entregando las cartas, se desvanece. Éramos cinco embajadores. Yo era el número tres. Eh, pánico generalizado. Eh, se interrumpe la ceremonia. Y eh, último embajador en presentar cartas credenciales. Bueno. Eh, consular porque nada más aterrizar un mes después eh, asesinan a cuatro eh, compatriotas nuestros a cuatro maristas en en eh, Mugabe la frontera entre eh, Ruanda y, y Zaire Teníamos, en, bueno, luego hablaré de ese tema, Benzeire, pues si quieres, con, con el tema de, la, de lo que supuso el cambio, y tengo mucho interés en decirlo, siempre lo he dicho que hablo del Congo, de lo que supuso el, la, el que Madrid Radio, la Fundación eh, eh, Telefónica, nos, nos dotara a todos de fonías de, de, de radio con las que se salvaron muchas vidas y, la, y que cambió mucho la vida cotidiana de los misioneros hago un paréntesis simplemente para decirte que pudimos hablar, pude hablar directamente con uno de los cuatro misioneros, no me acuerdo muy bien si fue Fernando, observando, o, o Julio, Miguel Ángel, eh, eran los cuatro humanistas que en esos momentos eh, están allí. Están atendiendo el flujo de refugiados eh, que vienen de Ruanda, y yo le digo, padre, eh, por favor dígame, la situación es muy peligrosa, sabemos que están no ese cuántos. yo le hablaba de los, del conocimiento que teníamos técnico, por así decirlo, de lo, de lo que estaba pasando. Creemos que podemos organizar una operación, desde, estamos hablando, a una distancia aproximadamente de 1.500 kilómetros desde Kinshasa al punto donde está es decir, de aquí a París, para entendernos. Muchas gracias, agradezco mucho su, su atención. Hemos decidido quedarnos aquí, estamos atendiendo a un número infinito de personas que llegan, nos necesitan aquí, creemos que nuestra labor es estar aquí y así murieron. Eh, murieron de manera, de manera cruel, fueron los cadáveres fueron arrojados a una, una fosa séptica, eh, terrible. Murieron como mártires y eh, publi publicaron un libro posteriormente de los maristas que se, llamara, se llama, se llama Amaron no hasta el final y es eh, eh, lo mejor o la mejor frase que puede definir eh, una vocación misionera. Amaron hasta el final. Pudieron, posiblemente, como en otros casos, cuando se organizan las operaciones de, 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 de salvamento, por así decirlo, para, para evacuar a, 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 a los nacionales, posiblemente, eh, yo estoy convencido, pudieron haber salvado la vida haciendo encaje de bolillos, eh, pero podríamos quizá
3: haber llegado allí de alguna manera para sacarles. No quisieron. Pues, Antonio, vamos a detenernos porque eh, a veces escuchándote, otras veces que te he escuchado, la impresión que a veces los embajadores os quedáis para ayudar a los misioneros, porque prácticamente los únicos compatriotas que quedan son misioneros.
0: Eh,
4: en Congo, absolutamente. Eh, una vez le pregunté al secretario de de embajada, dónde has estado el fin de semana y tal? Dice, pues he estado jugando al golf como no había y tal. Y dice, sí, sí, he conocido a un, a un tipo interesante, un traficante de armas divertido. Sí. Eh, era la excepción, es decir, eh, 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 la colonia misionera era eh, exclusivamente eh, la, la colonia española, perdón, era exclusivamente misionera, no había nadie de ninguna ningún representante de eh, eh, ONGs en esos momentos, de vez en cuando vino algún periodista, por supuesto, para cubrir una, una situación eventual pero residentes allí en Kinshasa, aproximadamente 180, 160 misioneros, eh, hombres y mujeres, eh, y más mujeres que hombres, y en total el país unos 400 misioneros. Nuestra, nuestra misión fundamental, la misión fundamental de la embajada, proteger, eh, acompañar, visitar eh, y procurar eh, ayudar pues, a gente muy, muy especial, eh, que son que son los misioneros y gente, como contaba hace un momento, gente que dedica su vida a ayudar a los demás, eh, da la vida por los demás, como acabo de decir, y salva vidas casi diariamente.
3: ¿Y cómo era la ayuda que les prestaban? ¿Cómo...
4: Pues la ayuda era... Eh, de, de todo tipo, es decir, las necesidades son infinitas, eh, había 25 congregaciones religiosas y dos instituciones repartidas en mil misiones eh, de todo tipo de ayuda pero Zaire es uno de los países más eh, ricos del mundo desde el punto de vista de recursos y sin embargo uno de los países eh, más pobres de la tierra y, y donde todos son, son necesidades y se necesita de todo eh, como no había nada ni, ni nadie que ayudara, eh, razón de más para que esos misioneros eh, muy valientes, lo tengo que decir, muy valientes siempre y nunca mejor dicho, durante cuatro años de guerra que nos tocó vivir, eh, no se movieron jamás, eh, me refiero, no, por miedo, eh, siempre fue una vocación de, de servicio y ayuda, y entonces, pues, eh, ¿qué consistía? Si había que ir a proteger a esos religiosos, vivía con geos, eh, viví con geos los cuatro años, eh, geos que oscilaron entre tres en las situaciones más tranquilas y doce eh, en las situaciones más delicadas, cuando cae Kinshasa, por ejemplo, en mayo del 97. Entonces, fundamentalmente éramos, y lo digo con, con gran orgullo, éramos una gran familia muy unidos y que eh, teníamos una relación eh, cotidiana, cotidiana de visitas eh, a cada uno de los centros, a veces era pues para enseñarte lo que estaban haciendo, que era su, su, su mayor satisfacción, y la y la nuestra, la, la de la embajada, el ver... Eh, que la marca mejor que tiene España, los misioneros, pues era eh, de lo que todos nos sentimos orgullosos. Es decir, ¿quién está con los locos? ¿Quién está con los leprosos? ¿Quién está cien, eh, con las escuelas? ¿Quién está en los dispensarios? ¿Quién está en las cárceles? quién está? Los misioneros y fundamentalmente o mayoritariamente misioneros eh, españoles. Ten, tuvimos dos nuncios españoles. Eh, eh, Monseñor Faustino Sainz, eh, adorado eh, por los misioneros, adorado literalmente con el que tuvo una relación eh, fraternal, eh, que desgraciadamente murió hace unos años, y eh, Javier Lozano, que eh, 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 está jubilado eh, después de su último puesto en Rumanía de eh, el ser ellos españoles y eh, pues teníamos una relación tan cotidiana y tan pedestre como el que todos los domingos, sin excepción en la Embajada de España, vinieran los misioneros a la residencia de la Embajada a jugar al MUS contra el Nuncio y contra el embajador, que siempre ganaban, por cierto, al MUS, aunque ellos decían que nos dejaban ganar por ser quien éramos, pero absolutamente falso y siempre eh, ganamos por mayoría aplastante a todas las congregaciones que se prestaron a Juanmos. Era una relación
3: familiar. Pues Antonio, ¿cuál era el tirón que tenía Alzaire, luego el Congo para que hubiese tanto misionero español? Era el lugar donde más misioneros españoles había. Además, se da circunstancia que Radio María eh, ayuda hace unos poquitos años a fundar Radio María también allí. ¿Cuál es la relación que tiene? Porque es atractivo para los españoles. ¿Hay alguna hmm... razón?
4: Atractivo... Eh... Por encima de otro país africano, yo conozco pocos países africanos, no, no, no te sabría decir. Seguro que si preguntas a cualquier misionero todos te dirán lo mismo, todo país africano es hospitalario, eh, si, si son, son gente de un corazón especial, pero hay un denominador común. Estamos hablando pues de los más pobres de los pobres, estamos hablando de la gente eh, más olvidada, más marginada, más necesitada, y puesto que yo entiendo... Que un misionero, no, no entiendo, sé, sé, y lo he comprobado, un misionero es una persona que, eh, habla de una religión que precisamente está dirigida a las víctimas, a los pobres, a los desgraciados, a los que lloran, a los que eh, lo necesitan. Y que ese misionero, pues, tiene fundamentalmente como, como, como diría yo, pues, como, como misión eh, llevar el evangelio. Y si el evangelio lo que te dice es: Pues, mire usted, yo llevo una un mensaje de, eh, de amor al prójimo, incluso aunque sea el enemigo, eh, de perdonar eh, siempre, de compartir lo poco que tenga, porque no tengo nada, pero. Como me dijo una religiosa, y también lo digo siempre, con una sonrisa se pueden salvar vidas, yo lo he visto muchas veces, y si a eso añades, pues que no tienes miedo, que siempre vas a estar ahí, y que esta gente es tu familia real, pues entonces, eh, si a eso además acompañas, pues, mire usted, ¿con qué cuenta usted? Pues yo no tengo prácticamente nada, nada más que la ayuda que me pueda venir generosa, como pero tienes... Eh, antes ha dicho una palabra padre que eh, lo ha dicho el director me parece ha dicho que ha dicho que la palabra siembra bueno pues yo los misioneros los considero eh, fundamentalmente sembradores y qué siembran ustedes pues usted nosotros sembramos pues eh, compasión consuelo ternura dignidad amor por supuesto apoyo pues con esas armas y sabiendo que estás dispuesto a jugarte la vida, pues la vida de los misioneros perfectamente justificable y la vida de un pobre funcionario o de unos funcionarios que estamos ahí destinados consiste en, como no podía ser menos, intentar facilitar la vida de estos santos. ¿Y cómo se facilita? Pues me esté pidiendo y, y, y llamando a las puertas de quien quiera ayudar y cómo pueda ayudar. Pero usted, yo no soy una. No estoy allí, pero eh, me convence lo que usted dice. Y entonces el Ayuntamiento de Madrid manda una ayuda. O yo soy un, una ONG que he leído no sé qué y sé cómo están ustedes pasándoles mal, porque están siempre en guerra y tal y cual. Y de vez en cuando vemos las noticias terribles de lo que están haciendo unos y otros. Entonces, pues queremos ayudar y tal. Pues nosotros, que somos una ONG de Iberia, que se llama Mano a Mano, le mandamos mañana un avión con. 41 toneladas de alimentos, por ejemplo. O nosotros que somos Cáritas, y subrayo la palabra Cáritas porque me enorgullece el que la Embajada de España fue durante ese tiempo la sucursal y lo digo con conocimiento de causa y subrayando lo que era sucursal sucursal de Cáritas para recibir lo que mandaran y ser un, un, un vehículo, una correa de transmisión para entregárselo literalmente eh, en mano a los eh, a, en partes absolutamente milimétricamente medidas de lo que se recibiera fuera dinero o fuera alimentos a los misioneros me interesa muchísimo pues lo que estamos hablando por radio enseñar cómo cambió la vida nuestra con, con esto que estamos con lo que tenemos ahora mismo delante de nuestras de nuestra boca no es la radio eh, madrid radio fue una auténtica revolución, no lo tuvo nunca en ninguna embajada de España y no lo tuvo nunca en ninguna embajada del mundo en ningún sitio. Y en el Zaire, un buen día, aterrizaron unos señores, movidos también por lo que veían, oían, leían y recibían por escrito o como fuera, daba igual, para equipar a las congregaciones con instrumentos que permitieron salvar vidas salvarlas porque desde ahí nos informaban y nos permitían poder ayudar si teníamos que hacerlo y, por supuesto, cambiar la vida cotidiana. ¿Qué quiere decir la vida cotidiana? Pues no puede haber nada más emocionante, en mi opinión, allí, que cuando teníamos esas fronías, en total fueron, me parece, 18, 18 puntos del Congo. que es un país cuatro veces España, es decir, la mitad de Europa tener un aparato que permite a una religiosa, en un momento determinado, que está perdida en eh, Kasai, oriental, y eh, hablar con su madre, a la que vio hace tres años, y decirle que está bien, y no sé cuántos, y tal cual, y tal, y que lo estemos oyendo, eh, tal cual, eh, emociona. Entonces, todo el mundo hace una larga cola, oye, ¿qué nos, ¿por qué no habléis todos más de cinco minutos? Entonces, oh, pero ¿por quién no está el pues su flanita, pero hombre, si soy el padre y tal, no sé tal pero ¿cuánto tiempo sin verle, padre? padre no sé qué, tal, ¿qué tal? ¿cómo estáis? ¿estáis bien? pues bueno, aquí estamos, aquí acaban de pasar los, los del Nuevo Testamento el Nuevo Testamento, las tropas de cabila que entraban y los del Antiguo Testamento son los peores los tropas de Mobutu pero ese era nuestro día a día es decir, eh, con los que estaban en Kinshasa diariamente viéndonos y visitándoles y vi, vi una relación como te digo, muy intensa y con los que estaban, pues eh, para entendernos, en, en, en Barcelona o en Cádiz, digo, dentro del Congo, imaginaros eso y tal, pues eh, facilitando las comunicaciones para que los operadores de radio y nosotros pues estuviéramos dando entradas, salidas a, a ese tipo de conversaciones que, como te digo, eran vitales, el mejor regalo que podías hacer a una persona que estaba acostumbrada simplemente a estar sola en sitios muy peligrosos y, y regalarles el poder hablar con su familia.
3: José Antonio, después de esa experiencia en el Zaire con los misioneros, ¿ha seguido teniendo vínculos con ellos en los otros sí, destinos? Lo tengo, lo tengo y, y no con todos.
4: Estamos hablando hace 25 años, muchos han fallecido, pero todavía recibo comunicaciones verbales o eso, y, y, recibo y envío. Me refiero. Eh, eh, esos años nos marcaron a todos. Y tengo muy buena relación y, y con, con ellos. Y también otro pilar nuestro, que he eh, eh, mencionado antes de pasada, pero que naturalmente a los que adoran los, los, los misioneros, cualquier misionero que me pudiera estar escuchando ahora, tanto como a mí o más que a mí, quiere a aquellos hombres que se jugaron la vida por ellos también. Que, que, que son los GEO los GEO que como digo pues eh, el cuerpo de GEO los cuerpos especiales de la policía pues son eh, 100, siguen siendo 100 en mi época también lo eran, 33 pasaron por Congo, es decir eh, eh, esos hombres eh, y digo hom en el caso de los geos, hombres porque no hay todavía ninguna mujer GEO estuvieron codo con codo con, conmigo y conocen y quieren y les adoraban como te digo aquellos misioneros con los que eh, tanto, tan, tan intensísima relación vital tuvieron en circunstancias tan especiales y que arriesgaron su vida como funcionarios y servidores del Estado que, que son y, y somos eh, para proteger a los demás. La verdad es que eran gente muy valiente, como te digo, y, y son gente muy valiente, perdona, no, no, no conozco ningún misionero, ni creo que lo haya que se haya retirado por miedo y incluso cuando me acuerdo una vez si puedo hacer una anécdota un inciso en libia el 23 de julio del 2014 estábamos haciendo las evacuaciones de los españoles que estaban allí ese mismo día murió mi madre y mmm, dicho pero en 24 el 23 de julio eh, estaba en un barrio, en ese momento, donde había dos religiones, dos religiosas, pero en cuya orden no voy a decir, mayores. En un barrio eh, muy, muy eh, radicalizado, musulmán, obviamente, estamos en Libia, muy radicalizado. Y fui a visitarlas, con los geos, eh, vengo a, que, a, que, a, a sacarlas de aquí, Tal. No, es que nosotras, no sé qué, no sé cuántos, de cuáles. por favor, entiéndanme. Ustedes están... Sí, bueno, es la verdad es que últimamente estamos aquí refugiadas, no, no podemos salir, no podemos dar la clase. Tal. Por favor, madre, les suplico que me haga caso. Permítanme que te aconseje. Además, es que no, no es tal. Déjeme, por favor, que hable con su superior. Su superior estaba en Roma. Eh, ...seguro que la conozco... ...porque las otras... ...pero déjeme que hable con ella... Bueno, ...nosotros si lo dice la madre superiora... ...por supuesto tal... ...lo que ella diga haremos tal... ...y le dije una frase que tuve que explicarles... ...no mueran ustedes por un Toyota... ...no entendían nada... ...cuando yo estaba en Congo... ...y tenía que convencer para salir... ...y no sé qué tal... Eh, ...que naturalmente no se movían si no eran con las novicias... ...o con eh, congoleñas... Eh, me eh, les decía, pero vamos a ver, eh, cuando a ustedes les paren y no sé cuántos, esta gente de un lado y de otro, lo que van a buscar es el coche, el Toyota, que es era un, un elemento fundamental, no mueran ustedes porque les pegan un tiro gratuitamente por un coche, es absurdo, ustedes son muy útiles, tengan la edad que tengan, estén donde estén y tal, entregan la llave del coche y den gracias a Dios de que se lleven el coche pero nunca mueran por un Toyota, Bueno pues, porque ellos también me dijeron ahí el tema de que tenían ningún un coche y que la caseta, por favor, dejen esto, métanse en el avión, y, 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 bueno, pues vamos a hablar con la madre superior de tal. cual, por favor, llámenme esta noche, mañana venimos a buscarla y cual, me llamaron, ha dicho la madre superior, que hagan caso al embajador, como ellos les decían también, ustedes hagan lo que diga el embajador, tal, si en un momento de el embajador, por salvar la vida, tiene que hacer esto y, y va a buscarlas, también yo tenía una responsabilidad, como le dije a los geos, yo tengo la responsabilidad también de vuestras vidas, es decir, no voy a hacer una locura, y si tenemos que hacer una locura, que sea una locura en la que todos estemos de acuerdo, que alguna vez se tuvo que hacer, pero mm, eh, sé muy bien que vosotros también, como yo, sois padres de familia, pero eh, quizá el, la conciencia nos pide en un momento determinado que tenemos que arriesgar nuestra vida. Y aquellas monjitas, pues efectivamente, gracias a Dios, convencimos. Y esa misma noche eh, fuimos a buscarlas y al día siguiente pudieron salir en uno de los aviones que España nos envió. Que por cierto, tengo que decir, eh, para el que no lo sepa, España en esas situaciones es terriblemente generosa. Terriblemente generosa. No se va nadie de una embajada hasta que no sale el último español evacuado. Y, por supuesto, nuestros aviones y nuestros medios están siempre a disposición de todo el mundo. Estoy harto de haber participado en operaciones donde hemos sacado mucha gente y harto de ver cómo otros países, cuando evacúan, evacúan a sus ciudadanos, cierran la puerta calicanto, a cualquier país, incluso lo he visto siendo de la Unión Europea, lo cual eh, es una práctica ya, eh, digamos, eh, obligatoria el que siendo un ciudadano de la Unión Europea pueda ser evacuado por un país europeo he visto casos flagrantes donde unos países han ido a sus a ayudar a sus ciudadanos y no se han preocupado de los demás cosa que España jamás ha hecho sean no digo ya europeos o iberoamericanos por supuesto iberoamericanos siempre ha sido demasiado un español pero también un europeo sino que lo hemos hecho en, en muchas ocasiones con ciudadanos de otros países que no, se lo creían literalmente, literalmente. Usted, un avión, no sabían, no, ni hablaban español, ni lo que era un avión español, ni tal cual, pero sabían que estaban metiendo en un sitio con otros señores cuya nación no y que ese avión les iba a salvar la vida.
3: José Antonio, ¿y se pasa miedo? ¿O en esos momentos uno pasa miedo y luego cuando lo piensa es, se da cuenta? ¿O qué hacías cuando tenías miedo para seguir adelante?
4: Yo creo que cuando estás en una situación así, inmediatamente no tienes miedo. Es, es, es quizá más inconsciente, no, no es tampoco valor. Quizás sea más inconsciencia, pero hay una cosa fundamental y es una lucecita que se te enciende y, y te dice la vida de esta gente puede estar en tus manos. Y tomas la decisión. A lo mejor después, cuando ya ha pasado todo. Y no solamente tú, sino gente muy curtida, eh, pues se nos atan las lágrimas. Es decir, madre mía, madre mía, ¿de dónde venimos? Lo que hemos hecho y tal. Pero yo creo que un servidor del Estado, eh, en su sentido estricto, es una persona que eh, tiene que estar dispuesta. Eh, cuando hablamos de servidor del Estado, se piensa solamente en militares. Un militar se diferencia y eso no lo digo yo, lo ya en el discurso de Cervantes, cuando habla de las letras y, y de las armas, pues el militar tiene un plus más que el de las letras, es que él da la vida, eh, o, o está dispuesto a jugarse la vida, bueno pues hoy, que es igual, y cualquier militar que me oiga sabe que está, tiene en su sangre y en su, y en su vocación, y en su trabajo, el dar la vida si es necesario, y eso se, se aplica a, a también a lo que yo llamo servidores del Estado, que, es, que son pues civiles o, o laicos, que también en un momento determinado pueden salvar una vida y sobre todo son conscientes de que en sus manos está, por la responsabilidad que tengan en ese momento, eh, quien quiera que sea, y lo digo porque muchos compañeros míos eh, dentro de mi carrera, ...también han tenido que salvarse... ...que también han tenido que jugarse la vida... ...en momentos en los que todos hemos estado... ...es decir que... ...te ponen una pistola o te obliga al ministerio... ...a hacerlo, nunca... ...te dirá... ...como te dice cualquier ministro... ...mira José Antonio en estos momentos tú eres el... ...el que está al frente del barco o tal... ...lo que tú... ...la decisión que tú tomes pues... ...será la que tengas que tomar... nadie ¿eh? te dice salgo usted a buscar a estos señores o a estas señoras y, y a la vida. Nadie. Seguramente tu conciencia eh, te lo recordaría toda la vida que pudiste hacerle y no
3: lo hiciste. Otro de tus destinos fue en la Real Academia Española en Roma. Eh, ¿Qué ha supuesto para ti vivir en Roma?
4: Un paréntesis de belleza, de tranquilidad y de felicidad eh, en la ciudad más bella del mundo, para mí, en un sitio que como dijo Stendhal, estuvo en el paraíso cuando estuvo en San Pietro Montorio, estoy en el paraíso, es decir, eh, tener eh, Roma a tus pies, estar eh, facilitando el que eh, los mejores becarios puedan hacer sus trabajos en diferentes eh, eh, temas que ellos hayan elegido, y simplemente... Eh, ver un atardecer eh, con eh, de noviembre con el vuelo de los estorninos eh, en, en Roma pues eh, eh, no tiene precio fui muy feliz me alegra mucho la experiencia tanto como director de la academia como con los becarios como la, las actividades culturales y el haber ofrecido la academia para eh, todo tipo de actividades culturales españolas e iberoamericanas. Eh, y el haber creado o el haber tenido una clientela fija de gente de clase media de los barrios que sabían que todos los días en la Academia Española Roma eh, había una actividad cultural eh, de calidad y gratuita.
3: José Antonio, ¿cómo ha te ha ayudado a ti la fe a vivir? toda esta entrega a lo largo de la carrera profesional, a lo largo de esta carrera diplomática, y que, como las ideas, también es así una carrera vocacional. Pues, eh,
4: no sé, quiero decir, sí, yo creo que se nace de una determinada manera, y eh, quizá también lleves los genes en alguna eh, una parte muy importante de lo que tú eres eh, posteriormente, ¿no? Eh, eh, a mí me ha ayudado muchísimo mi carrera a educarme y también a ser como soy. Aprendes una serie de, de principios que si antes los apuntabas se fortalecen y si no los tenías los absorbes o los asumes y si has tenido la ocasión de practicar alguno o, o contagiar alguna, eh, alguna algún rasgo de algo que, que pues mejor que mejor no pero cuando te dedicas a ser un servidor del estado eh, yo creo que no es una vocación que tienes en el momento uno y la, la tienes hasta el final solamente sino que es una es un granito la siembra que hablaba antes pues que va creciendo cada día, que se fortalece cada día y que al final lo que era una semilla, pues eh, es un árbol, pero lo vas viendo y, y, y justifica, creo, sinceramente, en mi caso, absolutamente justifica una vida y la, que si pudiera elegir la volvería a hacer.
3: Pues don José Antonio Bordallo Hidrobro, embajador de España, muchísimas gracias por habernos acompañado y haber compartido pues toda esta experiencia vital que tan cercana ha estado a las misiones. Muchas gracias.
4: Pues muchas gracias a vosotros por esta oportunidad. Eh, me encantaría que, no que lo hubieran oído los misioneros, que sé que lo oyen muchos de ellos, eh, me gusta porque para que la gente que no sea eh, eh, misionera, o la gente que no sea servida del Estado, la gente que no sea pues un militar, un policía eh, sepa eh, eh, lo que es la vida cotidiana de gente que hay una diferencia, obviamente y lo, lo, me interesa mucho distinguirlo, no me puedo no puedo comparar un servidor del Estado laico con un servidor de, eh, de Dios estamos hablando de dos categorías diferentes y como he dicho alguna vez, eh, vosotros sois embajadores de Dios. Yo, yo soy un embajador administrativo, un embajador laico ¿no? o un servidor del Estado laico. Pero no hay, no hay punto de comparación. Pero sí si para toda aquella persona que no tenga una idea exacta de lo que es el día a día, la vida de, de un misionero, eh, sepa que esta gente nos hace mejores a todos, es decir, que eh, si no existieran habría que inventarles, habría que pensar siempre que, bueno, al final, eh, si Dios nos, nos juzga a todos como como, como género humano, tira ¿no? bueno, hay gente muy especial, ¿no? y esa gente muy especial eh, son los que, como decía antes, pues de la misma manera que hablo de la marca España, yo creo que vosotros sois también eh, la marca de Dios y lo que algún día, si tuviera que haber algo que justificara, bueno, pues todo esto, lo, lo que hemos sido los seres humanos y tal, pues yo siempre se lo dejaría en manos de decir, eh, estos misioneros son los que eh, los que mejor representan lo que querríamos ser todos los, los hombres y mujeres, o, Misioneros y misioneras, obviamente, siempre.
3: Muchas gracias, embajador. Muchas gracias a vosotros.
1: Despedimos al embajador José Antonio Bordallo y damos la bienvenida ahora al padre Miguel Márquez, superior general de los Carmelitas Descalzos. Él nos hablará esta noche de los hombres y mujeres que en medio de desiertos, de esterilidades y también de imposibles, se han abierto a la sorpresa de Dios. Esta es su sección, Dios nos hace guiños.
6: Buenas noches a todos, espero que estéis bien, que en medio de la, de la historia del momento que vivís ahora mismo encontréis paz y pueda vuestro corazón hallar un poco de sosiego, de luz, de energía, de fuerza para, para seguir adelante, para dejar que sople la brisa del espíritu, donde quiera que estéis. Estoy pensando mucho en la historia bíblica, eh, Estoy pensando en esos hombres y mujeres que en medio de, de desiertos, de esterilidades, de imposibles, de situaciones límite, se abrieron a la sorpresa de Dios y escribieron en su propia historia, en su propia vida, la historia de Dios que se dejó sentir, se dejó ver, se dejó mirar en su propia limitación. Historia de desiertos que fueron lugares de fuentes abiertas en, en los momentos de sequía, en los momentos de mayor sed, en los momentos en los que parecía que la vida se agotaba. Como la historia bíblica, la historia de aquellos personajes que parecen míticos, que parecen como de, de cuento, así como nos contaron la Biblia cuando éramos pequeñitos. Como esas historias que nos fascinaban y y que cuando las hemos visto reflejadas en películas o, o en, en cómics o en libros que relatan de una forma tan tan bella la, la epopeya o la aventura fascinante de esos hombres y mujeres, nos dejan el alma eh, con la sensación de que todo eso es posible para nosotros también, de alguna manera, en pequeñita... En pequeñita dosis, en pequeñita forma, para nosotros también os estoy hablando de esa historia del desierto que se abre a, a una fuente inagotable y que la fe comenzó en esa tierra que parecía de imposibles. Estoy hoy en la tierra de Abraham, acabo de llegar y atravesar en, con el avión el Mar Rojo y acabo de atravesar las, las arenas del desierto, podéis imaginar la emoción, estoy como sobrecogido como un niño que, que pisa esta tierra y que, y que está como inquieto por dentro, he estado estos días en Egipto y de Egipto he llegado hace no mucho a Irak, Egipto que es la tierra de, de Moisés, también es la tierra de Alejandro Magno y de tantos personajes y de los faraones y la tierra de un imperio que nos sigue fascinando. El, realmente la arqueología y los recuerdos de los faraones nos sobrecogen profundamente. Me, me conmueve muchísimo pensar que cuando uno visita el museo, el museo de, del Cairo, se encuentra uno con, eh, con la momia de Ramsés II y de tantos otros faraones, pero de Ramsés II, que nos recuerda la historia de Moisés. Bueno, me, me, me pone un poco la, la piel de gallina pensar que, que ese personaje momificado ahí fue un personaje en un momento de la historia, ¿verdad? Con toda la exégesis y todo lo que queramos eh, en leer. Y estoy en esta, he estado en esta tierra de, de Egipto, celebrando con mis hermanos una fiesta especial que son los 150 años de, del nacimiento de, de una figura de la que hemos hablado alguna vez también, de Santa Teresita, del niño Jesús. Bueno, pues imaginad que esa, esa mujer de la que hemos hablado alguna vez estando en Lisieux esa mujer llega también y toca y pisa la tierra de, de Egipto, no la pisa en vida, por supuesto, y la pisa eh, muy tempranamente, porque en el año 26, 1926, los carmelitas que, que llegan al Cairo, en pleno corazón de Egipto, y construyen una basílica preciosa, una basílica de mosaico, bueno, muy, muy bonita, muy bonita. Esa basílica inmensa en la que tanta gente reza y se acerca para orar ante la figura de Santa Teresita con su lluvia de rosas, lluvia de, de gracias. Tantísima gente que se acerca. Realmente es sobrecogedor la cantidad de agradecimientos que tiene eh, esta mujer en este lugar. Cristianos, eh, católicos, ortodoxos, musulmanes. Siempre me ha llamado la atención cuando en algunas celebraciones he visto Participar en la misa a mujeres musulmanas, a hombres musulmanes que se acercan para rezar en, en ese lugar tan, tan especial. Hemos celebrado esta fiesta, hemos celebrado con, con mucha alegría con los hermanos, con las hermanas, con, con religiosos y laicos este comienzo del centenario de Santa Teresita de su, de su nacimiento. Y también eh, de una forma especial Ayer, en el día de ayer, se ha celebrado aquí una solemnidad que es muy particular y muy, muy bonita, que es la fiesta de la huida a Egipto. Que imaginad lo que es celebrar esa fiesta aquí en, en Egipto. Eh, bueno, pues con solemnidad, con gloria cantado, hemos celebrado que en la historia de, de Jesús, en el Evangelio se relata la huida a Egipto y se celebra de una forma tan especial aquí. Bueno, pues recordando a tanta gente que huye, que huye de su tierra, que busca un lugar para ponerse a salvo, o tanta gente que querría ponerse a salvo. Y hemos orado, orado por todos los que huyen, por todos los que migran por todas las personas que, que necesitan un hogar, que necesitan sentirse a salvo, resguardados en este en este lugar. Y también recordamos en, en Egipto la historia de, de Moisés, eh, sobrecoge pensar que estamos justo en esta tierra de los faraones y que hemos visitado las pirámides hemos estado por primera vez en mi vida he estado al lado de las pirámides por primera vez eh, he estado eh, pegando a las pirámides y bueno pues también sin palabras en realidad todo lo que hoy tendría que contar eh, sería eh, más bien en silencio sería más bien eh, guardar silencio ante ese inmenso desierto que ha atravesado en el avión y que mirado desde arriba te, te deja el alma así como llena de, de estupor. Pues recordando la historia de, de Moisés junto a las pirámides, junto a, a, los, los faraones, el recuerdo de los faraones y la, la gran eh, historia de, de, un hombre que, que huyendo también, huyendo, se encuentra con, con Dios que le sale al paso. La historia de la zarza ardiente, del comienzo del éxodo que, que es tan maravillosa y el hombre que se descalza y que sintiéndose como era, eh, limitado, sintiendo que su tartamudez no le permitía seguir lo que el Señor estaba pidiéndole inaudito, inusitado, imposible pensar en liberar a un pueblo y acepta el reto y Dios le hace el pastor de un pueblo que atraviesa el Mar Rojo, eh, desde arriba, desde el cielo, he visto el Mar Rojo y también otra impresión fuerte, atraviesa el Mar Rojo, atraviesa el desierto y después de años hace que un pueblo exista, un pueblo que, que nace en el desierto y ese desierto inmenso que recuerda a los desiertos de nuestra historia, los desiertos que tal vez tú estás viviendo ahora mismo, el desierto aparentemente sin pozo, sin agua, el desierto donde uno llega como a la extenuación, llega como a, a pensar que todo es que todo está acabado, que es el final. Tantos personajes bíblicos vivieron en el desierto. Recordamos a Agar, recordamos a Elías, por supuesto recordamos a Moisés, recordamos a Abraham y tantos tantos personajes que que a través de, del desierto encontraron fe encontraron vida, se encontraron con el rostro de Dios, tantos beduinos y tantas personas que en el desierto auscultando la tierra descubren dónde está el agua y parece que la historia se repite siempre, que nuestra fe tan pequeñita piensa que todo está al final, que todo está acabado tantas y tantas veces, sentimos que, que las fuerzas no nos llegan, que uno está perdido y solo en la historia en medio de un desierto, no, no precisamente el desierto de fuera, sobre todo el desierto interior, tantos desiertos de desolación, de soledad, de despojamiento, de esterilidad. ¿En cuántos momentos de nuestra vida nos sentimos así? Sentimos que, como que, que nos faltaría el, el percibir que alguien mirándonos con con una mirada como nos mira Dios nos hace sentirnos fecundos, aunque tengamos las manos vacías y y los pies descalzos y, y sintamos esa, esa desnudez y como cuando encuentras una persona que te mira así que te trata de esa forma con dignidad sientes que el desierto se convierte en un pozo de agua que da vida y resurge la vida siempre, así que en la tierra de Egipto, en la tierra de Moisés que siempre me ha fascinado tanto eh, ese hombre que, que abre las las aguas del Mar Rojo perseguido por el faraón y los carros del faraón abre la historia a una a una salvación que, que también es para nosotros, que siento yo hoy que que es también para mí, que es para nosotros en este momento. He atravesado ese, ese desierto en avión y he llegado a la tierra de Irak. Eh, y la tierra de Irak es una tierra eh, mítica. Estoy eh, en este momento en la tierra de, de Abraham, no lejos de, de la tierra de donde nació, de Ur de los Caldeos. Y en este lugar y en este puerto de, de Basora, donde también se cuenta la historia de, de las mil y una noches, y en este sitio precisamente donde mañana visitaremos el, el origen de nuestro Padre en la fe, cuando escuchó aquella voz que a todos nosotros se nos dirige en cada momento, en tantos momentos, sal de tu tierra, de la casa de tu Padre, sal, ponte en camino. Y se pone en camino como un peregrino, como un nómada que, que no sabe a dónde va y recoge sus posesiones, recoge... A su familia y emprende camino como tantas personas que emprenden camino en este tiempo. Pues, eh, eh, precisamente aquí, en este lugar, en la tierra de, de Abraham, el amigo de Dios, el que se fió de Dios, eh, en lo imposible, contra toda esperanza, dice el texto, lo dice y nos, y nos sobrecoge pensar que contra toda esperanza significa que no era lógico, que no era razonable pensar que Dios pudiera hacer lo que le prometió en su corazón que la vida se abriría camino, que tendría descendencia y que esa descendencia se multiplicaría. Es como que tantas veces la historia se ríe de nuestros imposibles y, y Dios nos hace fecundos cuando nos fiamos de Él, como se fió María, como se fiaron tantas personas, como hay tantas personas que conocemos y tantas de las que nos han dado a luz a nosotros que se han fiado pasando por, por situaciones de, de desierto, de soledad, de pobreza. Bueno, pues eh, digo que no tengo, no tengo palabras y no quiero tampoco decir muchas más, sino solamente que imaginéis eh, la tierra en la que estoy recordando a Abraham, recordando a Moisés, recordando a Sara, a Agar, recordando a, a María, la hermana de Moisés y y a tantos personajes que caminaron por ese desierto que abrió fuentes como para nosotros se, se abrirán fuentes también en este desierto de nuestra historia en este momento y estoy pensando en, en la tierra de Siria, de Turquía en la tierra de Ucrania y en tantas tierras desoladas o que están acosadas por tanta situación de muerte pues eh, hoy me nace una oración y me nace pediros a todos una oración sobrecogido como estoy, como, como un niño, así como que está eh, con esa sensación en el estómago de, de algo de algo tan tan especial que está por por descubrir. Y, y aquí, en este puerto de Basora donde estoy ahora muy cerquita, donde comienza la historia de las mil y una noches, eh, pues desde aquí quiero quiero enviaros un abrazo y quiero decirle a, a tu corazón y a mi corazón que el desierto esconde un pozo. Que lo más encantador de este desierto, decía el principito, es que en algún lugar esconde un pozo. Para que lo creas y para que lo creamos juntos y para que cada vez que mires a alguien eh, con tu mirada, con tu manera de estar, con tu escucha, eso pensaba estos días, con la escucha, la atención y el cariño a cualquier persona de las que encuentres, le harás sentir, hazle sentir que su vida en encierra un pozo de agua que, que tiene tanta vida. Háselo sentir con tu mirada, con tu manera de estar, con tu manera de, de reconocerle. Gracias por, por acompañarme, por acompañarnos en este camino, y se siente tanta vida cuando, cuando uno acompaña al Señor en ese desierto de la historia creyendo que Él es capaz de lo que nosotros no imaginamos. ¿Por qué no? Yo lo creo y, y me, me brinca el corazón al pensarlo y, y te invito a que abras tu corazón a creer en una fuente que está por descubrir. Gracias. Que Dios te bendiga.
1: Continuamos ahora con Cayetana Jairi Johnson y Jesús en su tierra.
0: Buenas noches de paz y bien, queridos amigos de esta sección llamada Jesús en su tierra de Radio María. Y bien, esta semana pues también tenemos una feliz ocurrencia desde el punto de vista de la lectura litú litúrgica de semanal de estos días de pasajes diversos del Génesis y estamos en el momento del diluvio del arca de Noé y el arco iris. Entonces es también un pasaje muy especial, muy entrañable y de hecho en israel en la actualidad pues eh, a los chiquillos ¿no? de primaria y a los eh, parvulitos pues se les enseña eh, historia bíblica a través de este episodio de Noé y del Arca pues por lo que representa ¿no? la imagen simpática de este gran nave eh, que cobija a los a animales, a las criaturas de la creación luego pues ese mundo también digamos zoológico no que igual se intuye ¿no? que viven estos habitantes dentro del Arca de un diluvio que duró técnicamente un año, ¿ok? Entonces este año de, de subidas de aguas, pues por un lado desde el punto de vista geológico sí tenemos algunas eh, digamos, investigaciones realizadas sobre todo en el Mar Negro, donde sí se ve a nivel de estrati la estratigrafía subacuática, pues que sí que hubo no una gran masa de agua que cubrió la Tierra en un momento determinado de la historia y que coincide con estas últimas glaciaciones que hemos tenido que también dejó no la configuración terrestre actual Y por otro lado, pues obviamente, ¿no? estos relatos legendarios de diluvios que son constantes a lo largo de diversas culturas de la humanidad, pues hace que se desarrolle este tema de Noé, el arca y este arco iris precioso que se presenta al final eh, desde luego que no es un personaje también redondo eh, es también considerado un justo ¿no? en todo este proyecto de la creación de Dios en el cual pues eh, Dios obviamente ve que hay una un descenso desde el punto de vista de la calidad humana, las prevaricaciones y por tanto pues a Dios le da mucho enfado ver esta situación y decide ¿no? destruir todo pues, todo lo que él había creado. ¿no? Y entonces esto también nos indica un momento crucial desde el punto de vista de la historia, la creación, las relaciones que tiene Dios con el ser humano y viceversa. Y por ello, pues buscando entre todos los seres humanos de entonces, pues encuentra a Noé y su familia y le encomienda la construcción de este formidable barco para cobijar por parejas a todas estas criaturas. Eh, animales de todo signo, más amables, menos amables, fieros, domésticos, de todo tipo. Tanto las eh, criaturas, eh, digamos, acuáticas que están incluidas porque forman parte ¿no? de esta masa de agua inmensa, pero dentro del arca pues todas aquellas criaturas terrestres y especialmente las voladoras. Por eso también pues hay un importante exégesis alrededor de esta figura de Noé y eh, la verdad que uno encuentra también eh, noticias sorprendentes acerca de cómo se veía este personaje bíblico eh, ya de entrada pues el nombre de Noé pues viene de una raíz eh, semítica y hebrea que es noaj, eh, nuaj y significa el reposo, el descanso lo que permanece ¿no? después de algún acontecimiento extraordinario y por eso pues teniendo en cuenta que Noé, según la tradición judía, es considerado un justo de Israel, pues en Noé encuentra Dios ese descanso y ese, eh, ese propósito para volver a reconstruir después de la devastación. Eh, eh, también hay determinados relatos, que por eso es una historia tan peculiar para los chiquillos, porque contando pequeños cuentos y pequeñas historias, pues también se crea una pedagogía específica, un relato ejemplarizante, eh, un relato que también ayuda en la forja de espíritus a los chiquillos y entonces pues recreando cómo podía ser la convivencia dentro de esta nave fabulosa con los animales y los humanos pues tenemos en ¿eh? las diversas interpretaciones o sintetizo ¿no? de muchas historias que hay alrededor pues que por ejemplo eh, eh, Dios cuando encomendó la construcción de este barco especial esta nave pues eh, lo hace a través de eh, su mensajero por excelencia que es el superangelote Gabriel el responsable de diversas anunciaciones y esto también está recogido en la tradición musulmana del Corán, ¿eh? hay que tener en cuenta que también hay relatos eh, musulmanes que se cruzan directamente con el mundo del cristianismo, con el mundo del judaísmo y por tanto pues recogen algunas tradiciones que pertenecen a estas dos religiones y sus desarrollos culturales y por tanto pues también en el islam pues tenemos este este esta observación acerca de quién, de, de quién recibe una ayuda específica eh, Noé para construir el arca y es ni más ni menos que este de Gabriel también eh, historias que se cruzan con diversas tradiciones y por resumiros pues por ejemplo el interior del arca estaba organizado eh, con tres plantas aquí tenemos ya más elementos simbólicos que, que compartir como es el aspecto trinitario ok también estas trinidades que resuman ¿no? desde el antiguo testamento al nuevo y eh, según lo que dicen las descripciones eh, pues parece ser que este arca tenía la planta inferior pues el depósito donde eh, sacaban basuras, de donde también guardaban todo lo que iba sobrando de la segunda y de la tercera planta. Luego, en esa segunda planta, pues es donde convivían los eh, seres humanos con los animales domesticados, ¿no? Aquellos que están estabulados también. Y luego, pues hay una tercera planta donde conviven fieras o animales más o menos feroces y las aves especialmente. Y esto ayuda también a entender pues, cuando Noé ve que ya eh, las aguas están descendiendo, pues eh, suelta desde lo alto del arca eh, un cuervo, luego suelta una paloma, etc. Es decir, que en la parte alta pues estaban viviendo las criaturas voladoras. También dentro de esta tradición y especialmente lo que recibe el mundo musulmán, pues sabemos que había entre estas tres estancias dentro del arca, estas tres plantas había una estancia dedicada a Adán, el hombre primigenio y entonces eso tiene un simbolismo importante puesto que como estamos ante una destrucción del mundo creado por Dios y además es una destrucción que viene de Dios, pues lo que quiere también Dios es redimir a ese hombre primigenio de quien ya sabéis que tiene esa caída fenomenal por comer el fruto prohibido con sus esposa Eva. También según el relato musulmán y enlaza con algunas ideas que nos viene del mundo judío eh, también Jesús está presente en esta historia y forma parte de esta ayuda extraordinaria que recibe el entorno de Noé, su familia, y este momento de volver a la creación de Dios formando parte de esta redención del hombre primigenio llamado Adán. Entonces, este relato ¿no? del arca de Noé pues tiene mucha connotación desde el punto de vista de la regeneración, el volver ¿no? a que la creación de Dios esté presente en el camino que le corresponde, lleno de rectitud, de justicia y de unos principios morales importantes. Y también pues eh, desde el punto de vista de la ubicación en el monte Ararat, que es donde se posa ¿no? este arca después del diluvio, el monte Ararat pues es un lugar significativamente alto desde el punto de vista de las eh, topografías y eh, también es eh, conocido este lugar en el antiguo mundo de la Biblia y de la historia de la región como Urartu, de ahí tenemos la derivación al nombre de Ararat, y es el territorio de la actual Armenia y también de los kurdos. Y por ello, pues tenemos desde el punto de vista de registros arqueológicos, pues tenemos alguna representación de monedas de la ciudad de Apamea. Eh, representaciones del rey correspondiente y al otro lado de la moneda tenemos una imagen de lo que es el arca de Noé. Entonces las tradiciones noáquicas pues sí que tenían realmente no un simbolismo poderoso en la región y que constituyó formar parte de estas iconografías. Y eh, ya desde el punto de vista del final de la historia de Noé, pues tenemos esa, ese maravilloso arco iris que también pues representa ¿no? eh, vivamente los colores de la creación, también los colores del Espíritu de Dios, que se siente contento ahora que ya eh, vuelve a recrear el mundo no previsto y también es señal del advenimiento del Mesías puesto que como en Dios está ya preexistiendo la figura del Mesías pues toda generación que está viendo un arco iris es para que se sienta confortado en que el Mesías está allí la promesa de Dios está allí y que nunca va a abandonar más a los seres humanos y al mundo que ha creado y por tanto pues las generaciones que contemplan el arco iris no solamente es un recordatorio de este episodio del diluvio sino también el recordatorio de una promesa que hizo Dios a través de Noé entregándonos los siete primeros mandamientos de toda la humanidad y además estableciendo el primer pacto de no volver a destruirnos en los tiempos venideros. Así que con estas ideas y con estas connotaciones tan bonitas y tan singulares que representa la historia de Noé, se os manda muchísimo amor. Y fijaos en el cielo por estos iris que siempre reconfortan y nos traen pues, algo simpático a la conciencia y al alma. Hasta la semana que viene.
1: Sin lugar a dudas, el diluvio universal es uno de los pasajes que más se conocen en la Biblia, pero gracias a Cayetana esta noche hemos podido entender mejor el profundo mensaje que encierra. El padre Alberto Rollo, promotor de la fe en el Dicasterio para la Causa de los Santos, nos presenta esta noche a dos de los patronos de Europa, San Cirilo y San Metodio, en su sección Santos de Andar por Casa.
2: Un saludo a todos los oyentes de Radio María. El mes de febrero nos trae la fiesta de dos grandes santos de los que toda la Iglesia hace memoria con alegría, si bien ellos se dedicaron sobre todo a evangelizar el Este, la Europa eslava. Imagino que ya habéis entendido que me refiero a los santos Cirilo y Metodio, copatronos de Europa, así nombrados por el Papa Juan Pablo II, junto al que ya era patrono de Europa desde tiempos de Pablo VI, San Benito. Así como los monjes de San Benito evangelizaron toda la zona del oeste de Europa, Cirilo y Metodio, que también eran monjes, aunque no siguiendo la regla benedictina, sino monjes del este, evangelizaron todos aquellos países y, sobre todo, pusieron las bases para la futura evangelización, como luego veremos. Sin embargo, San Cirilo y San Metodio no son tan recordados por muchos, ya que justo el día de su fiesta la gente conmemora de modo popular otro santo, mucho más mediático y mucho más comercial, que es San Valentín. ¿Qué le va a decir a San Valentín? que su nombre iba a ser tan famoso porque produce mucho dinero en las tiendas, en los restaurantes. Claro, se le ha puesto como patrono del Día de los Enamorados y eso es sobre todo una fuente de ingresos económicos para muchos. Por lo tanto... ...su nombre se promueve y se anuncia y se hace ver hasta por los medios de comunicación. Los santos Cirilo y Metodio, que en la historia de Europa y de la humanidad han tenido una influencia mucho mayor... ...que el bueno de San Valentín, sin embargo no son tan mediáticos. Y nosotros hoy queremos rendirles homenaje, porque el 14 de febrero tienen su merecida fiesta... ¿Quiénes eran los santos Cirilo y Metodio? Tienen la particularidad de que eran dos hermanos y siempre es hermoso celebrar a dos hermanos en la liturgia. No solamente como santos por separado, que de esos también los tenemos, San Isidoro de Sevilla y San Leandro eran también hermanos y otros, sino el tenerlos juntos en la misma fiesta, como he dicho, el 14 de febrero. ¿Y eso por qué? Porque llevaron una vida muy unida, aunque al final de la vida pues uno sobrevivió bastantes más años que el otro. El principio de la vida de la Iglesia en la Europa eslava está ligada a su obra. A estos dos monjes grandes de hermosa vida y de hermoso testimonio cristiano que vivieron en el siglo IX, un siglo muy difícil para la Iglesia católica... ...en su relación entre el este y el oeste. Los hermanos Cirilo y Metodio, que no se llamaban así... ...porque de bautismo eran Constantino, que luego en religión se llamará Cirilo... ...y Miguel, que en religión se llamará Metodio... ...eran descendientes de una conocida familia griega de Tesalónica... ...no se conocen con exactitud las fechas de sus nacimiento, ...pero se cree que Constantino era el mayor... ...y habría nacido en el 826 más o menos... ...y quizá su hermano Metodio nacería pues un año después... ...son cálculos que se hacen así de aquella manera... ...pero más o menos se acercan a la realidad... ...su padre, eso sí lo sabemos, se llamaba León... ...fue el jefe administrativo militar de la ciudad de Tesalónica... Y se cree que su madre habría sido eslava. El haber crecido, por lo tanto, en un área donde se hablaba tanto el griego como el eslavo, dio a estos hermanos un buen conocimiento de los dos idiomas, que luego les sirvió mucho para su labor evangelizadora. Tenían también una esmerada educación propia de la posición social de la familia. Tesalónica era una ciudad muy importante, muy rica y culturalmente muy fuerte. Y entonces ellos, al venir de una familia acomodada, heredaron toda esa cultura a través de la educación que le dieron sus padres. De una especial preparación escolar fue Constantino el que la tuvo, más que su hermano, porque su hermano, metodio, ingresó pronto en religión, pero Constantino la recibió eh, junto al hijo del emperador Miguel III, emperador de Constantinopla, y uno de sus maestros y protectores fue el celebre teólogo mm, Focio, que llegó a ser patriarca de Constantinopla y que tantos problemas dio después ...a la iglesia católica... ...porque fue uno de los artífices... ...de la separación... ...entre los que... ...después se llamaron católicos... ...y los ortodoxos... ...estamos en la Constantinopla... ...del siglo IX... ...que estaba en el apogeo de su esplendor... ...Constantinopla era... ...la capital del mundo civilizado... ...y centro... ...importantísimo de cultura cristiana... ...allí acudió... ...Constantino... A estudiar. El patriarcado gozaba de muchísimos privilegios, lo que unido a la intromisión de los poderes civiles en el terreno eclesiástico, ofreció terreno propicio a las intrigas y a la venalidad de los altos dignitarios de la iglesia. Los monjes eran los que preferentemente salvaguardaban la ortodoxia y defendían la iglesia de las injerencias civiles. El pueblo era profundamente piadoso, Tratando de entonces el incremento del culto a las sagradas imágenes, después de que se acabase la herejía iconoclasta en contra de los iconos. Estamos en el año 842, pues una vez superada esta polémica, el pueblo de Dios creció en devoción a través de lo que es propio de la espiritualidad del Este, que son el culto a los iconos. Constantino, después de finalizar sus estudios, podía tener en el mundo brillantes éxitos pero su corazón iba buscando otra cosa no le gustaba nada la vida oficial tenía una pésima relación con Focio que entonces era el diálogo de moda en la corte y que, como hemos dicho, llegó a ser el patriarca causando grandes problemas para todo el orbe cristiano y Constantino decidió retirarse a un monasterio pero ante la petición de la emperatriz Teodora, demoró su retiro porque la emperatriz le había cogido mucho aprecio. No olvidemos que fue compañero de estudio de su hijo. El año 847 recibió la ordenación sacerdotal y fue nombrado bibliotecario patriarcal, archivero curial y secretario del consejo eclesiástico. Pero él, su corazón no estaba feliz y ante las injusticias que a diario tenía que ver en el desempeño de su cargo, decidió irse de la ciudad sin avisar a las autoridades. La emperatriz Teodora se enfadó mucho y le obligó a regresar a Constantinopla, en el momento justo en que su maestro Focio era elevado a la dignidad de patriarca, y aceptó sustituirle en la cátedra de filosofía, en la que destacó, porque, por lo que fue conocido con el nombre de el filósofo. San Cirilo tiene como sobrenombre el filósofo, porque dio clases antes de ser monje. En el año 851 fue escogido para acompañar en calidad de intérprete y consejero a una delegación imperial, a la corte del califa de Bagdad. Entonces había buenas relaciones con los musulmanes del califato de Bagdad. A su vuelta, sin embargo, ya no podía más. Su corazón no aguantaba la corte con sus intrigas y con sus lujos y decidió dejar definitivamente la corte e ingresar en la vida monástica, probablemente influenciado por el ejemplo de su hermano que ya era monje y que era feliz en la vida monástica. Metodio había ingresado... ...al servicio militar después de finalizar su educación... ...y fue gobernante de una región eslava... ...pero en el año 853... ...tras los desengaños experimentados en su gobierno... ...había decidido dejar la vida mundana... ...y tomó los hábitos en el monasterio que se encuentra en el monte Olimpo. Por fin los dos hermanos... ...unidos no solamente en la vocación monástica... ...sino en el mismo monasterio se dedicaron a la oración y al ayuno, según el estilo de los monjes de la cristiandad oriental, que es muy diferente del estilo que difundió en Occidente, San Benito. Basta hoy en día a visitar los países de tradición ortodoxa y comprobar lo diferentes que son aquellos monasterios a los que tenemos en Europa Occidental. Mientras los hermanos aprendían la vida del claustro, en toda Europa los ánimos estaban exacerbados. Por un lado los sarracenos, que habían llegado a Roma en el año 843 y habían saqueado la tumba de San Pedro. Por otro lado, en Constantinopla estaba todo el problema de Focio, cuyo nombramiento patriarcal no había sido aprobado por el Papa. Y entonces era ya el origen del cisma... ...que promovió también la ambición del mismo focio. En el Monte Limpio vivían Cirilo y Metodio, la vida retirada monástica... ...hasta que la Providencia les llamó a la evangelización de los pueblos eslavos. La ocasión histórica fue que en el año 858, los Cázaros, que eran un pueblo del Cáucaso... ...que habitaba al sudeste de la Rusia actual, pidieron predicadores de la fe al emperador Miguel... Miguel III, que ya conocemos, cuyo hijo había estudiado con Cirilo y por lo tanto era muy conocido suyo. A solicitud del patriarca Focio, que también conocía bien a Cirilo, los hermanos se dirigieron en el año 861 al país de los Cázaros, muy cerca del Cáucaso, donde fueron recibidos con todos los honores y vivieron aproximadamente dos años. Un suceso de gran importancia histórica llenó de alegría el corazón de los hermanos. El hallazgo del cuerpo de San Clemente Romano, en unas ruinas de una islita que está enfrente de la ciudad de Kherson. Los sagrados restos fueron llevados primeramente a la catedral, donde quedaron una parte de ellos y la otra la conservó Cirilo. ...llevándola después contigo a Constantinopla... ...y más tarde a Roma. Dios bendijo extraordinariamente esta misión de los hermanos. De vuelta a Constantinopla el emperador y el patriarca los recibieron con el honor... ...que correspondía al éxito de su misión. Los dos hermanos volvieron a retirarse al monasterio del Monte Olimpo... ...pero su retiro duró poco... ...porque en el año 862... Llegaron a Constantinopla legados del príncipe Rotislav el Grande, regente de Moravia, que pidieron que eh, su pueblo profesaba la fe cristiana, pero no tenían educadores que pudieran explicarles la fe en su idioma natal, y pidieron esos educadores. El emperador y el patriarca se alegraron de esta petición y convocaron a Cirilo y a Metodio, y les propusieron ir con los moravos, por lo que en el año 863 los hermanos fueron a Moravia con su, varios discípulos suyos, monjes del mismo monasterio. Moravia ya había sido cristianizada, pero sufría de gran incultura religiosa porque los eslavos no podían entender bien el latín y las ceremonias en latín o en griego y, y todo esto les alejaba de la fe, al no poder entender todo lo que se celebraba y, y lo que se leía en la Biblia, etc. Entonces, Cirilo tuvo la idea de traducir al idioma eslavo la Biblia y los ref libros referentes a las ceremonias religiosas, ya que, según sus propias palabras, predicar solo oralmente es lo mismo que escribir sobre la arena. Hacía falta escritos en la lengua eslava. Pero antes de traducir... Eh, la Biblia había que crear un alfabeto eslavo con caracteres eslavos, cosa que hizo con gran diligencia. En cuanto el alfabeto estuvo preparado, Cirilo tradujo al idioma eslavo selecciones del Evangelio y de los Hechos de los Apóstoles. Cirilo creó el alfabeto eslavo, por eso se llama el alfabeto cirílico en su nombre, que es totalmente diferente del alfabeto latino que nosotros tenemos. Pues durante varios años se dedicó Cirilo a la traducción al idioma eslavo, después los diferentes oficios litúrgicos, el resto de la Sagrada Biblia, con gran éxito pastoral. Pero los predicadores germanos se quejaron de ellos al Papa Nicolás I porque interpretaban que se llevaban de calle a los catecúmenos y a la gente y tenían más éxito que estos predicadores germanos que no mmm, habían traducido nada al eslavo y que hablaban, sí, la lengua eslava, pero que no tenían nada por escrito, y sin embargo el método de Cirilo y metodio tuvo muchísimo más éxito entonces el Papa Nicolás I les convocó a Roma, a los hermanos pero cuando llegaron a Roma el Papa había ya fallecido eh, ...y tuvieron que ser recibidos por su sucesor... ...el Papa Adriano II... ...que le recibió con todos los honores... ...pues había corrido la voz que traían las reliquias... ...del que fue el Papa Clemente... ...es verdad que, como hemos dicho, las encontraron en su primera misión... ...el mismo Papa Adriano, numerosos cardenales y obispos... ...y una muchedumbre inmensa de ciudadanos... le salieron al encuentro y llevaron procesionalmente el santo cuerpo del Papa Clemente. Adriano tuvo ocasión de conversar largamente con Cirilo y, prendado de su profunda piedad, su ortodoxia y su celo apostólico, bendijo con gusto a los hermanos y aprobó sus proyectos misioneros. Curiosamente, fueron allí acusados para rendir cuenta y, y fueron honrados grandemente por el Papa y por toda la curia romana porque su fama les precedía. Metodio y otros tres eslavos recibieron la ordenación sacerdotal, porque no era sacerdote Metodio, y celebraron su misa en rito eslavo en el año 868. Sin embargo, al poco tiempo de su llegada a Roma, Cirilo cayó gravemente enfermo y encomendó la continuación de la gran obra a su hermano falleciendo en paz el 14 de febrero del año 869. Por eso la fiesta de los dos hermanos se celebra el 14 de febrero. Los funerales fueron presididos por el mismo Papa, quien mandó que su cuerpo recibiera sepultura en la Basílica de San Clemente, junto a las reliquias que él mismo había traído del Este. Allí reposa, pero no solamente Cirilo, sino también reposa el cuerpo en la Basílica de San Clemente de su hermano Metodio, que morirá, curiosamente, años después, también en Roma. Constituye en Cirilo y Metodio un ejemplo clásico de lo que hoy se indica como el término inculturación. Cada pueblo debe hacer que penetre en la propia cultura el mensaje revelado y expresar la verdad salvífica con su propio lenguaje. Ellos tuvieron la prudencia, guiada por el Espíritu Santo, ...y la valentía de innovar en la evangelización. No como hacían los predicadores germanos, normalmente monjes benedictinos... ...con todo su gran celo y todo su gran interés... ...pero de un modo que no llegaba al pueblo... ...porque la predicación quedaba en el aire, todo oral. Sin embargo, con el alfabeto cirílico... ...y con la traducción de los textos sagrados y textos litúrgicos consiguieron dar un salto grandísimo en la evangelización del Este. Por eso a ellos se les debe, en grandísima parte, que el Este europeo sea cristiano. Fue golpeado mucho por las invasiones islámicas, pero todavía se mantiene fuerte en la fe cristiana gracias a estos dos hermanos. Como recordó Juan Pablo II, en una carta apostólica sobre Precisamente Cirilo y Metodio, los dos santos hermanos dejaron un testimonio particularmente significativo que la Iglesia sigue mirando hoy para inspirarse y orientarse. Precisamente ese, el de saber inculturar la fe, allá donde hace falta. Muy buenas noches a todos los oyentes de Radio María.
1: El nos muestra cómo los que escuchaban a Jesús se asombraban de que hablaba con autoridad. Sobre ello nos hablarán esta noche la hermana Carmen Pérez y José Manuel Palomeque en Entre tú y yo.
7: Querida familia de Radio María, hoy José Manuel y yo, pues claro, con todo lo que estamos leyendo en el Evangelio, vamos a hablar sobre cómo Jesús enseñaba con autoridad y no como los escribas. Es que en el fondo de nuestro corazón sí que sabemos lo que realmente es una persona que tiene autoridad. Su manera de ser es la que transmite autoridad algo que mueve, que despierta, que hace ver. Claro, por supuesto, no hablamos de personas autoritarias, sino con autoridad. ¿Verdad? La autoridad de la verdad, de la humildad. Bueno, en una palabra, la autoridad del bien.
8: Mira, ahora que estás diciendo esto de la autoridad, me viene a la cabeza que ya en el derecho romano había una clara diferenciación entre la autóritas y la potestas. La autoritas era aquella, aquella facultad inherente a una persona, ya sea por su moral, su conocimiento, su comportamiento, por un reconocimiento que, que se tiene sobre esa persona. Y en cambio la potestas era aquella autoridad que le venía dada por un mandato, una designación, y claro, ahí vemos lo que tú dices, no esa diferencia entre la autoritas, que es algo interno, que la persona tiene, y la potestas, que es algo externo. Y esto, y esto eh, ya Aristóteles, ya habló así, de que la autoridad, que no es superioridad, sino es aquello que reclama una evidencia consciente, no ciega. Y que eso. prohíbe pensar. La verdadera autoridad se ejerce para realizar un bien común. Y finalmente, no la función de la autoridad es hacer
7: eficaz el poder de todos. Me encanta, José Manuel, cómo sacas eso que tú y yo comentamos tanto, la necesidad, lo que son los orígenes de nuestra civilización, el sentido de lo que es una ley natural y un derecho natural, y un en el que se ve todo. También incluso se ve, claro. fíjate, el sentido de la persona. Es que por eso conmueve hasta dentro la frase del Evangelio, que sienten ante Jesucristo. Enseñaba con autoridad. Qué bonito, ¿verdad? El pueblo diciendo esto. Y no como los escribas. Hablaba con su manera de ser. Comunicaba lo que se necesitaba escuchar y vivir. La actitud de Jesús es exactamente la opuesta a los escribas y fariseos. Él es el primero en practicar el mandamiento del amor que enseña a todos y puede decir que es un peso ligero y suave porque nos ayuda a llevarlo juntamente con él. Mira, recuerdo lo que viví con una hermana de mi congregación y digo esto en presente a la que quiero mucho porque es verdad que lo los sigo diciendo, la quiero, la admiro y, y, y la respeto. Ya ha muerto, bueno, no hace mucho. Pues en los últimos años de su vida tuvo Alzheimer. Y no sé si sabré expresarme lo que quiero y lo que siento. Me causaba admiración, cariño, gratitud, respeto. Todos los mejores sentimientos de la vida que puedo experimentar, su manera de estar y de reaccionar. Nunca me salió decir, pobrecita, Qué lástima una persona de su capacidad, de su valía, en todos los sentidos, con todo lo que ha hecho en la vida. No me salía. Comprendo hasta conmoverme cómo ha vivido su vida, sus cargos, sus trabajos, vamos, la manera de ser y de estar, la autoridad de su personalidad, su reaccionar en su decadencia física, las respuestas que ha ido dando en la vida. Veo el ciento por uno en su vida. Habría a los que la conocían a las medidas de Dios. La mejor medida de Dios es Jesucristo. En él siempre se ve la auténtica autoridad. Y por eso,
8: nunca ante Jesús, en el orto de los olivos o en la cruz, por supuesto no un creyente, sino a cualquier historiador auténtico, eh, sincero, le saldría sentido decir pobrecito, da lástima con lo que arrastraban las gentes, con los con los milagros que hizo. No. La autoridad, la inmensa autoridad de su personalidad, su profunda humanidad, que vivió y
7: transmitió, no permiten esos juicios. Es verdad. Todo en él, en su actitud ante el sufrimiento y la muerte, es un chorro de luz, de fuerza de agua viva que lleva a la vida eterna, y precisamente en su actitud ante el sufrimiento y cómo nos lo iba anunciando durante toda la vida. Me parecería, vamos, una blasfemia, una incomprensión total, una falta de reconocimiento de la realidad, una exclamación como la que decía, pobrecita, no por Dios, la vida del hombre Jesús de Nazaret enseña siempre con autoridad, ...y comunica lo que es realmente la autoridad de la persona... ...y dónde radica la verdadera autoridad. Esa
8: autoridad que genera confianza, seguridad, respeto... ...también asombro, admiración... ...y que enseña a vivir y a profundizar en la
7: vida. Es verdad, y es que eso... ...de verdad que si lo pensamos cualquier persona... ...que es auténticamente buena, así como tra transmite esa autoridad... Leamos al evangelista San Marcos en el primer capítulo, enseguida después del llamamiento de los primeros discípulos que narra la actividad de Jesús de Nazaret en Cafarnaún. El sábado siguiente, a su llegada, entra en la sinagoga a enseñar y se quedan asombrados, porque les enseñaba con autoridad y no como los escribas. Los escribas formaban un grupo de eruditos, de gente instruida, pero Jesús era distinto. Él enseñaba con autoridad. Su vida y su palabra transmitían algo nuevo. Yo voy a decir transmiten. Y no como los escribas y fariseos. Esto se nos dice constantemente en el Evangelio. Su forma de enseñar impresionaba porque enseñaba con autoridad. Y fíjate
8: que en esa época pues, no sabían lo que era la pedagogía... Pues casi ni la psicología, ni nada de todo esto. Pero
7: la manera de ser y de enseñar de Jesús les asombraba. Es verdad. Todo era nuevo. Porque Jesús todo lo hacía nuevo. Como ocurre con sus testigos, con sus amigos. Como yo citaba antes, con los que se han encontrado con él y le siguen. Nadie enseña lo que no vive. Su coherencia producía algo en el interior de las personas que me llevaba a hacer lo de Zaqueo o lo de Mateo o la Samaritana a exclamar como el centurión la autoridad la sentían en su vida en su ejemplo, en su palabra en su retirarse a orar en sus enseñanzas en todas sus actuaciones y respuestas él despertaba en ellos algo completamente distinto encontraban la verdad el verdadero sentido de la enfermedad y de la salud, de los amigos y de los enemigos, de la justicia y de la injusticia, de todo.
8: Y a la luz de esto, ¿qué ciegos nos parecen los que como Pilatos le preguntan qué es la verdad y no esperan contestación? ¿Impresiona ese momento en que Jesús está como está, en pleno momento de su pasión? cada uno de nosotros, acerquémonos a esa situación tan tremenda y escuchémosle decir con toda su autoridad. La autoridad, que es verdadera autoridad humana y que todo ser humano puede entender. He nacido para dar testimonio de la verdad. El que es de la verdad,
7: escucha mi voz. Qué bonito. Y cómo, bueno, qué inmenso, qué profundo. Qué... Y entonces Pilato... Molesto por todo lo que parece una truculenta maquinación, responde con la célebre apóstrofe que ha atravesado los siglos. Es que no sé cómo nos conmovemos ante hechos así, ¿verdad? ¿Qué es la verdad? Esa pregunta vehemente, en el fondo dirigida a sí mismo y a toda la historia de la humanidad. Y lo que más llama la atención, a mí de hecho me lo ha llamado siempre,
8: es que... Sin esperar la respuesta, se
7: levanta para marcharse. Sí, quizá José Manuel fue un escéptico que había asistido a muchas disputas teóricas y estaba persuadido de que la verdad no existe. O si existe, no les dado a los hombres el conocerla. Esto parece que lo oímos en nuestro momento, ¿verdad? Qué profunda pena y lástima, qué amargura le fue concedido en aquel excepcional día de su vida, contemplar el rostro de la verdad, la verdad humanada, y no la supo reconocer. Que no nos pase a nosotros, Dios mío, que sepamos encontrarte. En su poder, vanidad y soberbia no tenía autoridad. No vio lo que después han visto millones de hombres sencillos y humildes. Él no fue consciente ...de lo que dejaba pasar en su vida. Carmen,
8: nos imaginamos cómo hubiera cambiado la historia. La suya también. Lo que estaríamos ahora comentando, si al menos... ...Pilato se hubiera detenido
7: ante él... ...como los dos centuriones romanos. Mira, uno de ellos fue el que dijo las palabras... ...que inspiran la oración que todos los días decimos al Señor... «Yo no soy digno de que entres bajo mi techo. Basta que lo digas de palabra y mi criado quedará sano». Bueno, ¿y otro centurión, el que estaba al pie de la cruz, dijo con sus soldados que también estaban reconociendo algo de lo que acontecía? Verdaderamente, este era hijo de Dios. La autoridad de Jesús nos enseña a vivir a todos, a cada uno de nosotros, de una manera auténtica, como ha enseñado a todos los que se han encontrado de verdad con Jesús. Claro, y como nos enseña la autoridad de tantas personas que nos podemos encontrar en nuestro camino. podíamos leer el Evangelio desde el principio sintiendo la autoridad, tanto de Jesús como de José como de María, como de los que se han encontrado con Él.
8: Pues hasta la semana que viene.
7: Pues buenas noches.
1: Nos despedimos hasta el próximo programa. Que tengáis una feliz semana. Ya sabéis que podéis escuchar nuestros podcasts en la página web de Radio María. Muchas gracias por estar ahí.